0: 岁月请留声，留下你最美的声音。欢迎收听《广州夫妻讲东西》，我是广州夫妻的妻思琪语文
1: ，我是广州夫妻的夫超峰。
0: <笑>这期的节目呢，我们很荣幸呢，就邀请到文艺范的一个特别钟爱国画的梅影。首先，我们邀请梅影来跟大家打声
2: 招呼吧。Hello， 大家好，是金文老师超峰，你们好
1: 。哎、hey, ，你好，梅影。
0: 那梅影，你多久才有了儿子的出生呢
2: ？其实我们二人世界过得蛮长的，我们结婚了三四年吧，嗯、四年才有了孩子。而且这还就像说，孩子就像那个上天注定一样的哈哈缘分、哦
0: 。对啊，就好像是你刚才说的，就是经历过那么生死一刻的事情之后，上天就给你一个礼物了，是吧
2: ？对对对。
0: 那你还记不记得，就是怀孕时候的那个自己是怎么样的
2: 吗？我很记得，记得很清楚。因为怀孕的时候，我觉得其实母爱的，就从那个时候，当你怀着孩子，这个身子本来觉得自己还是小女孩当你怀孕的时候，突然那个母性就在身上就体现了。嗯、那个时候，我看着所有的小朋友，我都觉得特别可爱，就盼望着自己的孩子快快那个生下来。
0: 因为怀孕的时候，其实说辛苦吧，也是辛苦的，毕竟身上多了十几斤的肉。那你说开心吧，那也是开心的啊。就是有时候会觉得，哎，自己的身体上会多了一个小生命这样子。那你会觉得，整个怀孕的过程是开心的多呢，还是艰辛的
2: 多呢？我觉得其实艰辛很多，但是这个艰辛，自己的内心是开心的。就是艰辛很多，比方说你坐下去，你起来有的时候压迫你神经，好像你自己起来都要人拉你一把，还有诸多的不方便。那个时候，其实我那个时候事业也正忙的时候，啊，还要那个时候还大着肚子还要去工作，<笑>我觉得太多的不方便、哦。但是呢，内心其实一直有一种幸福感在支撑着自己去克服种种的这些不方便与这种艰辛。
0: 李先生这么爱你，我相信这些怀孕的艰辛你都化为乌有了，是吧
2: ？对对对对，他对我其实那个时候挺照顾的，在怀孕期间真的挺照顾的，比我、嗯、我觉得我妈照顾我照顾我都还细致
1: 。啊，无微不至哈。怀孕到生产的话，也是有一段比较长的过程。就我们现在这个年代的话，就比较流行。陪产呢、啊？那那时候其实先生有没有说在你生产的时候就能够陪着你去生下小孩呢
2: ？哈，说到这个，说起来也笑话，他晕血，你知道吗？就是我那天、oh. 产的那天，呃， oh. 因为是剖腹产嘛，因为当时我父亲也是医生， oh. 因为当时他就看了很多的这种产妇嘛，在就是本来说自然生产的过程当中。然后最终又生起来很困难，又改成了这个剖腹。他说，要挨几刀，不如直接剖腹。因为当时我的那个妇产科的专家给我看，他觉得我的那个就是如果顺产有点问题，嗯、觉得我的出口比较小，建议我还是剖腹、嗯。所以我就是剖腹产、嗯，就是很正常的进去，然后就剖腹出来。因为剖腹那个血他的姨来看我刚出啊、呃、生完孩子，他来接我的时候，他发现看到那个血，他就晕过去了
1: 。<笑>哦
2: ，好，我妈和我姐在旁边，我还、哦，啊，要不然我谁管我？
1: <笑>对,对对，所以印象还是非常的深刻，这个那一刻的画面
0: 。梅影啊，那你先生抱到孩子的那一刻有没有哭出来呀、啊？有没有很激动啊？
2: <笑>你说他还是我
0: ，他吗？呃，你你你先生啊。
2: 哦、啊，他晕过去了，他没有抱到，当时抱到孩子，<笑>而且是我当时那个护士把那个孩子拿到我脸上碰了一下，啊，你知道我听到孩子第一声那个的时候，我的眼泪就止不住的流，那种情、嗯、真的是止不住的流，我就觉得好神奇啊，嗯、自己的孩子、嗯、啊、嗯嗯，
1: 就
2: 不断的流眼泪那种
1: ，啊，对，就第一次拥有了自己的小孩，然后就是那个骨肉嘛。那可能就那一刻第一次当母亲的感觉，从来都没有体验过，所以就会流露出这种的一个心情吧
2: 。对，五味杂陈，真的那时候那种情感很丰富嗯
1: 。嗯，对
2: 。那你儿子出生之后第一次抱
0: 着他有什么感受呢？就是有没有说叫个不停啊这样子
2: ？就我第一次抱着他，我就看着很可爱，真的。我就非常开心、嗯，确实一直在笑，而且那个时候的感觉就是觉得，嗯、哎呀，母亲真的，我为什么发现母亲为什么那么伟大？不管怎么样，那个时候身上就充满着很大的一种力量，就是这个孩子，我一定要为他做很多很多事情的感觉，就所有的动力都调动出来了，真的是那样的。嗯
1: ，那么后来就是三人世界了，那么三人世界应该也会留下很多的印象吧。其实你们当三人世界的时候，就是会经常做些什么方面的事情
2: ？其实我们三人的世界，呃，我觉得做的最多的就是一起开一个片子，然后一起去哦,哦，呃，或者是教孩子去做一道菜。做菜这个比较少，因为孩子后来学业也比较多了，偶尔就在小学时候教他做一一道菜什么的嗯。嗯，不过他现在做菜也不太行，但是我们这、嗯那个过程。然后一起去旅游的时候，最体现相互的那个一家人的那种团结互助的那种情感，是最能够表现出来的。嗯
1: ，例如有什么例子可以给我们分享一下
2: ？我记得我们有一有一年春节，我们去那个泸沽湖，我们一驾车，当时本来还有一辆我们一起去，但走到中间有个雪山的时候，他们就打退堂鼓了，然后我们三人就很坚持。全靠相互的鼓励，我们就因为要经过大凉山，当时要经过大凉山。当我们开到那个大凉山那个很荒芜一人的时候，荒凉的那个山上在爬山的时候，我们觉得很可怕。他们就说啊，那儿有那种很老的什么老彝包要，要要抢车啊之类的、嗯。当时我们就看到，突然就前面有一个树子横在中间，我们说会不会是他们有意给我们制造故障，然后当我们遇到就会来人啊？他那个时候真的是很无助，你知道吗
1: ？如果真的
2: 是被抢的话、嗯，那真的是很可怕。嗯
1: 。
2: 然后一直儿子就说：“我们不怕，有我，我是男子汉。”然后我当时也很鼓励我们继续走。看到前面有个交警了，我们就叫他，我们说：“哎呀，怎么办？前面有那个。”树枝遮着，他就让一些这种移民呃，就彝族哈来帮我们搬开、嗯。哎，其实我说这些人挺好的，我们遇到的是好人，我们还当时还心里边还心里边好像还很内疚，还觉得这些人是不是要给我们横在那儿要钱、啊？过程是真的是、嗯呃、一个惊险，真的是一次惊险。但是我们通过这个，我们终于走到目的地，那种感觉，一家人的那种感觉，真的是又增加了那种，人家说那种亲情的那种凝聚力，好像又更增加了。
1: 对，那时候儿子是多大呢
2: ？那个时候儿子才还没有读初中吧，小学五年级吧，哦、五年级好像是小学五年级
1: 。哦，那他那个时候能够说出那句话，还是挺有担当的。啊、<笑>我就是要想问一下，就是他的当时的年纪是多大？然后，因为主要是听到您提到的他说出的那句话，因为我觉得很不简单嘛。嗯、他在面对那种。比较特殊的情况之下，他能够有这种反应，反而去安慰起你们，那么我觉得就是可能你们的对他的教育应该也是在平时会有一定的与众不同的地方。我相信
2: ，当时其实我也很诧异，他怎么会那么勇敢说出这句话来？我们心里边都有点打鼓，哎，这个到底真的遇到了？心里边就在很在想，这个时候我们应该怎么样去机智的处理这个事情？因为那个时候必须要动啊。嗯真的，如果真的遇到了，嗯、真的是很可怕的。那地方荒无人烟，那条路。嗯
1: ，是的
0: 。哎，梅影，那我想问一下，就是你跟李先生教育孩子的
2: 那个时间，你们是怎么分配的呢？其实我们两个很幸福。我刚才说到了，其实我的父母在孩子的教育上帮我们，那个很长的时间是跟着他们，孩子可能都四五岁了才跟着我们。那么就是在这个过程当中，嗯、其实我还庆幸就是没有，因为人家说隔代就比较宠爱嘛，他们还没有去把他宠得娇生娇生惯养的，就是溺爱他，呃太多，而且给他讲了很多的这种，嗯、你是男子汉，你要爱护你妈妈或怎么样的，就是在平时讲故事的过程当中，就是让他要去证实他，就是要让他知道自己是个男子汉，要面对更多的东西，而且人家说要对孩子要对他要。人家说富养女儿，穷养穷养儿子，还是怎么的，还是有一定道理的、嗯。就是对他，因为我姐姐是个女儿嘛，他们对他就是很宠爱。对他的话，对我这个儿子的话，他们就经常要给他提一些问题，让他去做。我觉得这个是我们平时要注意的一点，就是对男孩子一定要让他从小觉得他是担当，他是弟弟的男子汉，要不断的去给他灌输一些这些东西。
1: 那么小时候的话，就有这些方面，希望他能够就做好了。那么长大的话，又希望他能够成为一个怎么样的人呢
2: ？其实我觉得长大，首先我觉得就像人家说，百善孝为先。长大至少他首先是要孝顺的，要善良，就是说要有这种担当。因为其其实就是说人家说从小看到三岁孩子三岁就看到老，就是一定要让他有比较正确的三观。就是人生观、价值观和世界观，就要做到那种贫贱不能移、富贵不能淫的这样的一个正直的人吧。我觉得这个就是对、嗯，只要一个人正直，他有这样一个正确的三观，他无论去做什么，人家说要成事先成人，他都应该要成功、嗯。因为如果首先人没有做好的话，他做任何事情都不可能成功的。
0: 嗯，你这个说法，我觉得真的是太对了。我之前跟你聊天的时候呢，你不是说，哎，你的儿子已经大学毕业了，是吧
2: ？对、哎，去年毕业。<笑>对啊，那
0: 很快就可以娶媳妇了哦。<笑>那你对于未来的话，那你对儿子还有媳妇有一些哪些的期望呢
2: ？其实我觉得，其实就像对媳妇来说，我觉得有一句话说的比较对，我一直比较认可这个，就是说。门当户对，并不是说金钱的这个门当户对哈。我希望他对这媳妇和儿子的，他找的这样的，他也一定是一个家庭教养和文化素养是在一个比较相当的这样的。因为其实中国的婚姻，它不仅是两个人的婚姻，它其实是两家人更多人的一个婚姻，真的是这样的。所以我希望大家有一个同样的一种，就是两个家庭至少他的文化素养要相同，这样对接下来的相处。会更加的比较适合这样、嗯
1: ，就会容易一点啊，不然就是怕说结婚的话，像您说的，不单只是两他们两个人的事啊，就万一如果说、嗯、呃两个人闹得不愉快的话，其实也会成为他们两个人的一个负担，那所以当然作为就是长辈的话，也不希望这种事情发生了啊。那么那个就可能比较长远了。那目前的话，按照您儿子，呃，才刚刚大学毕业的话啊，这个状态对于您来说应该是一个比较好的状态嘛，又不用带孙子、嗯、啊，然后儿子的话又基本上不用你怎么样去负担了、嗯。那么其实你怎么看待目前你自己的这个生活状态呢
2: ？啊、哦，我目前我觉得生活状态挺好的。一个是最近调整了一下自己工作的节奏，就是项目啊，有些项目进行了一些调整，再加上他这边不用我去当，因为他学习的时候或者什么时候不用，暂时不用操心太多，我就可以更好的去享受我自己喜欢的一些兴趣啊，比方说做播客啊，比方说画画、啊，我觉得真的是挺好的一个状态、嗯。这个时候我可以就是说让自己之前没有做的很多事情。都去把它捡回来，应该这样说、嗯
0: 。其实我挺羡慕你的美影，就是其实如果我到你现在的年纪的话，我也会很享受你现在的生活，就是闲时就可以画画，然后闲时又可以做一下播客啊，这样子。其实我是挺羡慕的。那我想问一下，你现在做播客，那个专辑名好像叫《美影学国画十古今》嘛？那你能不能跟我讲一下你的这个播客专辑里面是大概讲一些什么内容方面的东西呢
2: ？其实这个播客就是把我学国画过程当中，就是说我在对国画的学习与探究中所学到的一些感受啊，呃，用一种新颖、轻松的视角与大家来分享交流，就是能让更多的人去了解并且爱上我们的中国画。其实就想通过播客，用声音来轻松的让大家轻松的了解和欣赏中国画语它丰富有趣的绘画史，这样的话、嗯、也算是对我们这种国粹的一种传承吧，我觉得挺有意义的。那在未来
0: 的日子里面啊，如果你有孙子孙女的话，那你会不会带着他跟你一起学国画呢？我想，我应该会<笑>。
1: <笑>对，确实不不能让这个国粹失传嘛。那就从自己家族来说的话，我觉得也是应该就把你这个特长和兴趣爱好就传承下去了
2: 。对啊，对，这不仅是一种兴趣爱好，其实也可以培养他们的一种性格，因为兴趣爱好其实也可以滋生他们的很多的一些，对我们中国文化这种。这个确实是一个非常珍贵的艺术和精神财富，需要我们一代代的去探究它，去传承它。嗯。那你的播客专辑里面
0: ，小孩子会听得懂吗？小孩子听得懂
2: ，他们其实听了以后，应该对他们对哦，什么是国画有一个比较落地的认识吧
1: ？对，现在因为可能通过音频的话，他毕竟。画画这个东西是，如果看到有作品呢，就对眼睛的冲击可能就是会比较大一点。但是如果能够啊，通过耳朵都可以听得明白呢，那我觉得真的不太容易的。那所以其实我们也还是挺期待能够通过你们，就你这个专辑的话呢，能够让更多的就小孩可以爱上这个国画这个方面的一个内容啊。
2: 对这个声音，其实真的挺神奇，所以说我为什么那么喜欢播客呢？其实我们现在很多播客，我其实听了，让我们增长了很多的知识，而且它可以利用碎片时间来听，就是不用占用你的太多的眼睛和你的这种时间，你可以，在你做其他事情的时候顺便听一下，做家务的时候，做其他一些那个睡前啊，早上起来啊，可以放着听一下，就可以利用碎片碎片时间，你就可以增长很多的知识。
1: 嗯，没错
2: 。哎，梅影啊，其实我现在听你这样
0: 说的话，我已经在脑补那个画面，就是你拿着你的孙子孙女的手，然后再画活画的那个画面，我就已经很期待了
2: 。<笑><笑>我也很期待。
0: <笑>对啊，所以我也希望，如果日后，嗯，你有那个孙子孙女的话，可以再到我们的节目来一起做我们的嘉宾啊。<笑>
2: 好啊，好啊，声音,音和视频现在不是结合了吗？再把他们放出来、啊、看
0: ，对
1: ，说不定到时候那个媒体更发达，我们可能就通过那个视频四向连线啊，来做一个节目啊，也是不出奇啊
2: 。对啊，能够和广州夫妻讲东西专辑的这个夫妻二人一起聊关于我们的这个岁月留声。的这个婚姻鱼儿观的话，我真的感到很荣幸
0: 。嗯，其实你知不知道“岁月流声”这个名字是怎么来的呀
2: ？我想你这个可能就是你们这个专辑的寓意吧，就是就希望把这种美好的点滴留下来，今后看它是一个多么珍贵的自己的这个足迹，呵呵婚姻的足迹，鱼儿的足迹。嗯
0: ，对啊，我觉得你的理解力很强哎。<笑>对啊，就是我们两夫妻做这个系列的话，也是希望，就是把每个人他最好的，就是印象最深的一些岁月给，用声音的方式把它给留存下来了。就是这个就是我们做这个系列的一个初心了
2: 、啊。对，对于互联网来说，现在你东西是可以留存下来的，非常有意义。嗯、今后你们两夫妻看着，或者你们的儿女看着。都是一个非常非常非常珍贵的东西。嗯
0: ，其实我觉得，就是对于采访嘉宾来说，我们就是不单只要把我们的友谊给留下来了啊，就是更希望呢，就是对于采访嘉宾来说，嗯，就是勾起他的回忆的一种方式吧。对
2: 对对
1: 。这有时候我们做节目的话，能够有机会重温自己的过往，其实也是一种。挺不错的一个经历吧，因为一般来说，如果没有节目这个载体的话，好像我们也不会特意去把自己一些过往的东西拿出来分享了。那所以我觉得做这个节目有比较好的地方，就是这个方面呢，就我觉得无论嘉宾还是主持人都能够分享一些属于自己的东西给别人去收听的话，也是一种幸福吧。
2: 对。对这个幸福感真的是很爆棚
0: 。其实我们采访嘉宾的时候，我们也会选一下，所以我是觉得你是很适合我们采访的那个对象，因为你有很丰富的那个婚姻的经验。就是有时候两个人在一起久了，可能会不知道怎么相处、啊，那你就会给我们一个很好的一个呃建议啊，或者是，哎，可能三言两语就把这些疑问给拨开了，给弄清楚了。所以我觉得你是一个很好的嘉宾。
2: <笑>过奖了。其实我我觉得，呃，婚姻当中每一个人其实有个很关键的点。呃，就是每个人都不要失去自我，因为为什么？每个人你都要不断的去遇见更好的自己，你才可能在婚姻两个人的这个旅途中，就是婚姻也是一场修行嘛、嗯，一场旅途。那过程当中你不至于掉队，这个其实也是一样的。因为我当时看了马伊琍演的一个什么片子，当时里边还有姚晨，我忘了一下名字。当时姚晨是一个律师，这个律师。呃，当时他在打，他本身也是其中的一个女人，就是讲述的，他给另外一个女人，那个女人来打，就是离婚官司的时候，就是说，那个女人其实以前很强，但是她结婚了以后，她就为了自己的儿女，为了这个家庭，她就成了一个全职太太。那个姚晨对她，她来打官司，对她说的一句说你，你你可怜可怜我，让我拥有孩子的什么什么，让我把这个什么，呃，就是你作为律师，你应该支持我。姚晨其实说：“他说法律是无情的。嗯、他说，当你在选择作为全职太太的那一天，你就应该想到有今天。其实他这句话说起来很好像很无情，但是实际上真的是很有道理的。就是每个人你都在婚姻当中不要失去自我，一定要有，一定要不断去遇见更好的自己。你只有不断的提升自己，夫妻二人共同去成长，你才能让你自己的这个婚姻，它真正的稳定。因为婚姻的稳定不是说。”就像我们大家也看了我的后半，哎，我的前半生还是马伊琍。对
1: 对嗯，嗯，
2: 其实也是这个道理。她失去了自我，虽然她过得很悠闲，但是最终，其实她老公出轨的那个人比她其实还差远了。她后来自己重拾自己的这个事业啊、嗯，自己的各方面的提升，然后让她自己又重新充满了这种光环。所以在婚姻当中、嗯，无论是女人还是男人，都不能失去自我的这种成长的意愿。嗯嗯，你
0: 会不会觉得做全职妈妈就是失去自我的一个东西呢
2: ？其实也未必，因为现在的话，互联网啊各方面都发达了，全职妈妈可以做、嗯，但是你。并不是说做全职妈妈你就可以停止成长啊，无论为了你自己还是为了你的儿女，你都要去成长啊。那我们现在，比方说我们做播客也是全职妈妈的一个选择啊，比方做有声书也是全职妈妈的一个选择，还有很多很多事情，就说、是、你可以在家里一方面又做了全职的这个妈妈或全职太太，同时你也可以提升你自己啊，你要找到一个你自己。比方我们学国画也是一种全职妈妈可以做的事情啊，而且你提升了自己的素养以后，你在带孩子的时候，你可以共同带着孩子一起去学国画。这些其实我并不是说不能做全职妈妈，就说你在做全职妈妈的时候，每个人不能就是说让自己停止前进，停止去追求一些精神上的还是综合素养上的一种不断的。遇见更好的自己，我觉得人生就是一个修行。那么，这个修行，我们不能让它很贫乏、很痛苦，我们要让它成为一种美丽的修行。因为我有一个专辑，我一直想去做，只是没有时间。我就叫生活那个杂谈，我叫美丽修行。其实大家也看到我这个专辑里边只有一一期节目，那我其实就想说很多关于这方面的事情。
1: 那么节目的最后，咱们也想听一下，哎，您对这个老公还有儿子，呃、哎，有没有什么想说的一个特别的话语呢
2: ？其实对他们说，就是人们常说，就是千年修得同船渡。对老公来说，就是说这是人生的缘分，所以说我希望他和我想的一样，我们都要珍惜眼前人。可能下辈子不一定是一家人，那么就是说、嗯。以此真的去珍惜这种缘分，好好的相互彼此相亲相爱一辈子。然后儿子呢，也希望他永远拥有一颗爱心，无论是对自己的父母、对自己的爱人和对自己今后的儿女。其实爱是一切的源泉，爱的力量是很大的
0: 。嗯，哇，梅影，我觉得听你的这番寄语的话，我也是很受感动啊。最后还是要感谢美影，真的是要感谢你，因为你刚才说了很多对我们两夫妻都很有用的一些激励的话语，还有是一些感动的画面吧。最后呢，感谢各位听众的收听吧
1: 。对，也感谢各位听众呢，在这个时间听到呃我们跟美影的对话。咱们下期的节目再见
0: 。好，谢谢美影
2: ，下期再见。<笑>